0: Wohlstand für alle. Literatur. Hallo und herzlich willkommen. Hallo Wolfgang.
1: Hallo Ole. Heute geht's zu den Galliern. Heute verteidigen wir gemeinsam mit Obelix und Asterix die Welt gegen die Römer und wir haben uns entschlossen, zum ersten Mal einen Comic zu lesen, hier bei Wohlstand für alle Literatur, nämlich Obelix, GmbH und Co. KG. Und wenn man diesen Titel hört, dann ahnt man schon, dass das mit Wirtschaft im engeren und weiteren Sinne zu tun haben wird. Und wir sind durch einen Hörer darauf aufmerksam gemacht worden, dass es überhaupt diesen Band gibt. Also haben wir ihn gelesen, haben ihn gut studiert und werden darüber heute diskutieren. Aber bevor wir das machen, muss ich dich erst fragen, das
0: ist wahrscheinlich nicht deine erste Begegnung mit Asterix und Obelix, oder? Nein, ganz sicher nicht und ich bin auch recht sicher, dass ich diesen Band als Kind oder Jugendlicher damals auch schon gelesen habe, das ist mir dann aber völlig in Vergessenheit geraten, das ist natürlich ein ein hervorragender Vorschlag, äh, sich einmal dieses Bandes anzunehmen und zu gucken, wie dort nicht einfach nur äh, Kapitalismus, sondern auch ökonomischer Imperialismus dargestellt wird, da werden wir sicherlich einiges zu diskutieren haben heute, ich habe äh, in meiner Kindheit viel Asterix gelesen, ich war noch mehr als bei Asterix sicherlich äh, in Entenhausen zu Hause, das hat mir nochmal mehr Freude bereitet, aber Asterix mochte ich auch immer gerne, habe dabei sehr viel gelacht. Ich könnte mir aber gut vorstellen, dass es bei dir anders ist, oder? Ich, wahrscheinlich war das mit deiner erste Begegnung, oder?
1: Ich kenne die Filme, also die die alten Zeichentrickfilme, mhm. die äh, ja sehr sehr gut gemacht sind. Und dann habe ich auch später noch so Realverfilmungen mal ansehen müssen, als meine Kinokritikerkarriere begann und habe dann so Verfilmungen mit äh, Gérard Depardieu da so gesehen. Ja. Darüber schweigen wir. Und diese Asterix-Bände habe ich tatsächlich aber in Kindheitstagen nie gelesen kenne aber doch einige Auszüge daraus, denn im Französischunterricht, da kamen natürlich immer mal wieder Asterix und Obelix vor und dann hat man da so ein bisschen übersetzt und so, da, da war es der Fall, äh, beim äh, Lateinunterricht nicht, aber das liegt doch daran, dass ich den in äh, auf der Uni erst, äh, habe ich mein Latinum gemacht, das heißt, ich hatte in der Schule kein Latein und äh, dann an der Uni hat man das äh, nicht mehr so eingesetzt als pädagogische Maßnahme, um uns ein bisschen mit Asterix und Obelix zu erfreuen, aber wir wissen ja im Lateinunterricht äh, sehr, sehr beliebt, äh, also als man dann in den 70er Jahren auch anfing diese äh, Bände auf Latein herauszugeben, äh, dann haben die sich gleich äh, 20.000, 30.000 Mal verkauft und wurden dann in den Lateinklassen rauf und runter gelesen. Also es ist ein unglaublicher Erfolg, selbst äh, dann äh, nur auf den Lateinunterricht bezogen, aber darüber hinaus ja ein äh, gigantisches Franchise, muss man sagen.
0: Ja, also ich habe es auch im Unterricht äh, rezipiert, äh, zusätzlich zu meiner Lektüre, äh, die ich ohnehin betrieben habe, bei Asterix und Obelix, äh, unser französischer Lehrer, sogar noch an der Oberstufe, glaube ich, Monsieur P., äh, hatte äh, tatsächlich uns äh, damit nochmal vertraut gemacht, vor allem, weil er die Zeichnung auch sehr schätzte und die äh, den Detailreichtum. Was mich jetzt doch gleich interessieren würde, du musst ja gar nicht jetzt ein abschließendes Urteil abgeben, soll man das jetzt lesen oder nicht, ist das gut oder nicht, aber wie ist es dir denn damit ergangen? Denn ich kann mir dich mit einem Comic schwer vorstellen,
1: in der Tat äh, findet solche Lektüre nicht so häufig äh, statt, aber ich habe das jetzt. Äh mit Vergnügen äh, gelesen. Es ist für mich ungewohnt, äh, da ich äh, immer erst auf den Text fokussiert bin und mhm. mir dann erst die Bilder ansehe. Ich glaube, bei manchen ist es anders. Die äh, blicken erst auf die Bilder und dann auf den Text. Aber da äh, bin ich so geschult, dass ich erst den Text äh, wahrnehme. Äh, insofern war das jetzt äh, durchaus interessant. Und also Ich denke, wir können das immer mal wieder machen. Also wenn sich äh, Comics anbieten, äh, dann können wir die auf jeden Fall besprechen. Aber tatsächlich mag ich es, Bilder zu sehen, aber dann keine Texte zu lesen. Mhm. Dann gehe ich zum Beispiel ins Kino oder ich lese Texte, aber dann brauche ich nicht so viele Bilder. Also das ist ja was anderes, wie wenn man jetzt ein Buch hat, wo ein paar Illustrationen ja. drin sind, was ich schön finde. Aber jetzt so ein Comic ist für mich eine ungewohnte Leseweise, aber das
0: macht Spaß, das zu lesen. Das ist ja durchaus raffiniert. Also ich kann schon einmal verraten und ich glaube, damit können wir uns gleich auch ins Getümmel vielleicht schon stürzen. Ich bin Persönlich, also, es war eine sehr interessante Relektüre, weil es so ist, dass es die Art und Weise, wie ich diese Comics rezipiere, doch auf den Kopf gestellt hat. Ähm, mhm. denn ich glaube, wir müssen heute im Laufe dieser äh, Folge einmal die Frage beantworten, warum sollen wir eigentlich mit den Galliern sympathisieren? Also ich äh, mhm. würde behaupten, das ist eigentlich mit die interessanteste Frage, die sich äh, für mich gestellt hat bei der Lektüre dieses Comics. Man bekommt eigentlich keinen einzigen guten Grund geboten, warum man mit den Galliern und ihrem Befreiungsnationalismus sympathisieren sollte und das ist ähm, sehr interessant. Wir werden da auch im Laufe der Folge sicherlich noch darauf zu sprechen kommen, wie durchaus auch Rechtsextreme sich dann Asterix und Obelix nutzbar gemacht haben, die quasi mit diesen Befreiungskämpfen so ähm, sympathisiert haben. Aber bevor wir in all das eindringen, glaube ich, lohnt es sich nochmal zu sprechen über die Autoren respektive Zeichner und natürlich auch über die Handlung, denn wir können natürlich nicht äh, jedem und jeder abverlangen, äh, dass man diesen Comic gelesen hat.
1: Ja, gezeichnet ist dieser Comic von Albert Uderzo, der äh, 2020 starb und äh, über Jahrzehnte äh, diese Zeichnungen äh, verfertigt hat, der ähm, schon vorher als Comiczeichner ähm, anfing, aber dann eigentlich 59 so seinen Durchbruch hatte, in dem diese Figur entwickelt wurde. Sie dann ähm, zunächst in Zeitschriften erschien und dann gab es irgendwann eigene Bände. Ähm, man hat dann äh, bisweilen Auflagen von äh, einer Million erreicht äh, pro Band in Frankreich allein. Ja, und dann weltweit äh, ging das noch weit darüber hinaus. Und an seiner Seite war viele Jahre René Gossini, äh, der auch hier äh, den Text geschrieben hat, also der als Autor für diese Comics tätig war, der einen besonderen Sprachwitz reinbrachte, äh, der immer Hochkultur verballhornte oder auch lateinische Sprichwörter. Nun ist aber äh, Gossini bereits 77 gestorben und dann mussten sich neue Texte finden. Man liest dann immer so, dass die äh, Asterix und Obelix Gemeinde nicht immer glücklich war mit den Texten, die danach folgen, also diese äh, ursprünglichen äh, Texte die äh, und Comics, die entstanden sind von diesem Duo, sollen die Besten sein, so hört man immer wieder. Und wir haben es ja hier mit einem äh, alten Band zu tun. Also dieser Band ist erstmals erschienen 1976, also als dieses Duo noch zusammengearbeitet hat. Und irgendwann hat dann Uderso neue Autoren gefunden, um sein Werk fortzusetzen.
0: Ich glaube, es ist auch noch ein AVENO-Wert, dass wir hier natürlich eine Übersetzung vorliegen haben von Gutrin. Gut, Gudrun Pendorf, äh, denn äh, es ist ja so, dass diese Comics sich oftmals nicht so leicht übersetzen lassen. Das heißt, dass man da ja. als Übersetzer natürlich, das kennt man beispielsweise auch aus Entenhausen, da gibt es ja auch ähm, Übersetzer und auch Übersetzerinnen, die unglaublich beliebt sind äh, bei der Comicgemeinde und die sich nämlich die Freiheiten nehmen dann eigentlich sehr weit weg, vom Originaltext sich zu bewegen, um beispielsweise eigene Wortspiele zu erfinden, die dann äh, nicht ganz dementsprechend wie im Original gesprochen wird. Ähm, Das heißt, wir haben hier natürlich auch in der Hinsicht nochmal so ein eigenes Kunstwerk hier vorliegen mit einer gewissen komik ähm, wo wir später sicherlich noch ein paar Kostproben von geben werden. Aber du hm. hast eben was ganz Wichtiges gesagt, Wolfgang und zwar 1976 erscheint dieser Band. Und ich glaube, dieser historische Kontext, der sollte einen wachrütteln, denn wir haben die da ja wirklich ein Krisenjahrzehnt. Also ja. 71 löst sich Reagan vom Goldstandard, 73 trifft das dann in Kraft, äh, tritt das dann in Kraft. Also, dass quasi der Bretton Woods äh, Goldstandard, dieses weltweite Währungssystem abgelöst wird durch ein fiat Wir haben ähm, große Krisen, wir haben Ölschocks, ja, also, mhm. die dann natürlich mit weiteren Angebotsschocks einhergehen, mit großen inflationären Problemen, mit Zinserhöhungen, die die Wirtschaft abwürgen. Das heißt, was wir dort sehen, ist eigentlich ein globaler Kapitalismus, der sich in der größten Krise seit Ende des Zweiten Weltkrieges befindet. Also in diesem historischen Kontext müssen wir diesen Band einordnen und in diesem Kontext stellt sich dann natürlich auch für die Zeichner und den Autoren für die Zeichner und den Autoren die Frage, Wie der Imperialismus sich entwickelt. Also ich glaube, es ist jetzt nicht sonderlich weit hergeholt, wenn man sagt, dass der ökonomische Imperialismus, der in diesem Band geschildert ist, sicherlich zumindest ein bisschen inspiriert ist auch durch den, den man so historisch erlebt zu der Zeit. Und nur, dass er deutlich anders aussieht. Ja, also der ökonomische Imperialismus, den Rom in diesem Band hier vollführt, der hat nun wirklich wenig zu tun, mit dem, wie er genau in der Praxis aussieht. Und dennoch erleben wir einige kapitalistische Tugenden, die da von Rom ins Recht gesetzt werden. Was passiert hier? Wir wissen ja, ja Wolfgang. Würdest du nicht gleich auch sagen, wir haben es hier schon
1: mit einer Kritik am Dollar-Imperialismus zu tun? Denn es ist ja so, dass die Römer es auch geschafft haben, eine einheitliche Währung dann äh, über die Provinzen zu verteilen, haben alles an dieses Geld äh, gebunden. Und äh, das war dann Leitwährung. Und das ist ja äh, den Römern als erstes in dieser Weise gelungen. Und dann kann man so etwas wiederfinden äh, beim äh, amerikanischen Imperium, äh, das zwar jetzt nicht in Frankreich mit dem Dollar gezahlt wird, aber der Franc äh, sehr stark abhängig ist vom Dollar. Und ist ja gerade in Frankreich, mit den verschiedenen Präsidenten, zum Beispiel mit De Gaulle, immer wieder diese Bestrebungen gab, sich möglichst wieder herauszubegeben aus dieser Dollar-Hegemonie. Es gab ja da große Streitigkeiten. Also das wird ja in gewisser Weise auch in Goldfinger thematisiert, so ein bisschen paraphrasiert. Aber hier können wir natürlich auch so etwas erleben, dass man diesen Text durchaus lesen kann als ein Frankreich, das sich mit Gallien identifiziert und so eine nationale Identität herstellen will und sich loslösen will wieder aus äh, den Fängen eines US-Imperialismus.
0: Ich glaube, den also bei dem Dollar-Imperialismus würde ich mitgehen, den kann man da sicherlich reinlesen, nur ist es so, dass äh, da ein regelrecht absurder Weg eingeschlagen wird. Und zwar, das ist folgendermaßen, ja. um, um das mal kurz zu schildern, die meisten werden ja wissen, Asterix und Obelix, da beginnt jeder Band damit, dass geschildert wird, dass ganz, ähm, äh, das ich zitiere einfach mal den Anfang. Ganz Gallien ist von den Römern besetzt. Ganz Gallien, nein, ein von unbeugsamen Galliern bevölkertes Dorf hört nicht auf, dem Eindringling Widerstand zu leisten. Und das Leben ist nicht mhm. leicht für die römischen Legionäre. So geht das ja jedes Mal los. So, ja. Das ist erstmal die Situation, mit der man da äh, konfrontiert ist. Und jetzt lassen sich die Römer eine neue Art und Weise einfallen, wie man die Gallier ruinieren kann. Und zwar in dem Fall nicht durch militärische Überlegenheit, denn die hat Rom nicht, denn die Gallier haben ja einen Zaubertrank, der sie unbesiegbar macht, sondern jetzt ist die Frage, kann man nicht die Ökonomie als Waffe einsetzen? Und die Idee, auf die dann Technokratus, äh, Technokratus, einer der Berater von Julius Caesar, kommt, lautet folgendermaßen, ja, wir könnten doch äh, Obelix Hinkelsteine abkaufen, zu Wucherpreisen, also zu immens hohen Preisen, die überhaupt nicht irgendwie mit dem Wert, der sich damit auf einem Markt erlösen ließe, irgendwas zu tun hat. Das heißt, wir schleudern ihm das Geld regelrecht hinterher. sorgen damit dafür, dass er immer mehr Hinkelsteine produziert und dass sich dann das ganze Dorf anschließt, um die Gallier in die Dekadenz zu treiben, dass sie zwar unglaublich viel Geld haben, aber ihre eigentliche Reproduktion vernachlässigen, ihre Wehrhaftigkeit vernachlässigen und dass man sie dann einnehmen kann. Das ist so die Idee. Und ich würde sagen, wo man sicherlich ähm, Parallelen findet zum Dollarimperialismus, dass du recht ist, dass wir es hier mit einem Staat zu tun haben, der ein Währungsmonopol hat, das über ein großes Gebiet gilt. Und dass mhm. er dann auch über frisches Staatsgeld ähm, sich, also immer größeren Zugriff versucht, ähm, sich zu erobern auf die Ökonomie. Also da ja. haben wir sicherlich äh, eine Parallele zum Dollarimperialismus. also dass man wirklich einen sehr starken Staat hat, der mit seinem Geld... Unfassbar viel machen kann, auch wenn das hier dann am Ende des Bandes stark an seine Grenzen kommt. Nur was natürlich nicht unbedingt vergleichbar ist mit dem Dollarimperialismus ist, ist diese Idee, dass man sagt, man nutzt den Kredit, um die anderen Staaten in die Dekadenz und in die Faulheit zu treiben. Also so leicht funktioniert das in echt natürlich nicht. Aber das ist hier der Plan und das ist ja auch in Ordnung, dass ein Comic sich erlaubt, ein bisschen von ökonomischen und politischen Realitäten zu befreien, um eine lustige Geschichte zu erzählen und die Idee lautet nun, man kauft ihnen immer mehr Hinkelsteine ab und dann vernachlässen sie Reproduktion und Wehrhaftigkeit und dann kann das geische Dorf endlich eingenommen werden.
1: Denn gezeigt werden die Römer als äh, Dekadente, die... äh Berater von Julius Caesar sitzen eigentlich nur so da, essen und trinken, was das Zeug hält, aber sie sind auch nicht mehr in der Lage, eigentlich in den Kampf zu gehen und wenn man sich da so umschaut und das tut Technokrates, dann wäre das doch eigentlich äh, das Richtige für die Gallier, wenn die auch erst einmal so träge werden, dann werden sie auch nicht mehr willens sein anzugreifen, dann werden sie sich ergeben und woran ich da denken musste über äh, das jetzt rein wird. Wirtschafts- wirtschaftliche wirtschaftliche hinaus, ist das, was man als Soft Power bezeichnet. Also man hat ja verschiedene Möglichkeiten als Staat auf einen anderen Staat Macht auszuüben. Das geht einmal über das Militär, das geht über die Wirtschaft und das Spricht man dann von Hard Power, aber ähm, jemand wie Joseph Nye würde sagen: Ja, es gibt auch noch Soft Power und das kann über den kulturellen Einfluss geschehen. Und äh, das finden wir hier, indem sie ja nicht einfach dekadent werden, sondern sie kaufen, also die Gallier, nachdem sie dann Geld bekommen von den Römern für die Hinkelsteine, sie kaufen dann beispielsweise Mode. Wir sehen dann Obelix, wie er in einem äh, völlig. Äh, äh, verrückten Kostüm rumläuft, weil er glaubt, das sei jetzt die neueste Mode. Und diese Soft-Power-Strategie wird ja immer wieder eingesetzt von imperialistischen Staaten, mal bewusst oder unbewusst. Also wirken sie ein auf eine andere Kultur. Ja, das ist ja auch daran zum Beispiel zu sehen, dass sich die DDR sehr versperrte gegenüber westlicher Musik, Rock und Pop. Also man wollte das wenn selbst produzieren, man man wollte nicht so viel davon im eigenen Lande haben, weil man äh, wusste, das hat doch vielleicht eine destruktive Kraft auf die gesamte Kultur und äh, solche Soft-Power-Bestrebungen können wir natürlich auch bei China äh, äh, erleben oder bei Indien, wenn man versucht, äh, gewisse Filme auf Festivals zu platzieren, in Streaming-Diensten unterzubringen, was auch immer. Also äh, TikTok ist sicherlich auch unter dem Begriff der Soft-Power zu betrachten und so würde ich das auch hier äh, einschätzen, dass es einmal diese wirtschaftliche Komponente gibt, aber man möchte auch ein kulturellen Einfluss Mhm. auf äh, die Gallier ausüben, dass sie dann sich dem römischen Lebensstil anpassen und damit dann auch äh, Wehrhaftigkeit verlieren.
0: Was ich ja schon interessant finde, ist, dass äh, du hast ja schon gesagt, die Berater von Julius Caesar, die sitzen so da und die sind wahnsinnig träge. Und Julius Caesar mhm. wirft ihnen dann auch vor, na, ihr habt euch ja fett gefressen die letzten Jahrzehnte. Früher, da wart ihr noch starke, tapfere Männer, äh, die in den Krieg zu ziehen bereit waren. Jetzt liegt ihr hier nur noch auf der Couch rum und lasst euch füttern. Und in diese äh, Kerbe schlägt dann auch Technokratus der sagt, ja gut, so müssen wir es mit den Galliern eigentlich auch machen. Und wir haben also auf der einen Seite die Römer, also die herrschenden Römer, muss man sagen, die äh, liegen dort, die sind fein gepflegt. Und die sind wahnsinnig träge. Wir haben dann die römischen Soldaten, die wir im Lager sehen, die überhaupt nicht dementsprechend, sondern die sind schlecht rasiert, die sind überhaupt nicht irgendwie schick gemacht, sondern die sehen sehr vernachlässigt aus dort vor Ort. Und dann sehen wir auf der anderen Seite die Gallier, die die Gepflegtheit der römischen Herren haben. Jetzt sicherlich nicht mit diesen feinen Gewändern, aber sie haben, sie sind gut rasiert, beziehungsweise haben perfekte äh, Bärte, sehr gepflegte Bärte im Gegensatz zu den äh, Stoppeln, die dann nur diesen Römern im Gesicht wachsen. Und gleichzeitig haben sie aber die Vitalität, also diese Kraft, die sich äh, Technokratus äh, wünscht und Cäsar, also die er sich eigentlich von den Römern mehr wünschen würde. Und was wir hier also sehen, ist ein eigentlich sehr neoliberales Bild von Politik. Also dass man sagt, hier hm. sind die Technokraten, die sind träge, die sind ähm, langsam, die sind selbstgefällig und auf der anderen Seite haben wir so das kerngesunde Volk. Ja, also wir haben hier das geische Dorf, wo die Leute in Eintracht leben miteinander, äh, ohne eine riesige Verwaltung, einfach alle ihre t- ihren Tätigkeiten nachgehen und das friedfertig miteinander tauschen, ohne größere Konflikte, ab und zu gibt's eine kleine Prügelei, aber da versteht man sich danach auch wieder prima. Und das ist so erstmal dieser Kontrast, der hier geschaffen wird. Und das finde ich super merkenswert, weil man sich ja dann schon die Frage stellen kann, Warum sollen wir eigentlich mit diesem Befreiungsnationalismus der Gallier sympathisieren? Also was was, was haben die eigentlich da zu bieten? Also äh, ich musste ein bisschen dran denken an das Leben des Brian. Da gibt es ja auch diese berühmte Szene, wo gefragt wird, was haben die Römer für uns getan? Und dann wird immer mehr aufgeführt. Äh, Man hat äh, die Krankenversorgung, man hat die... ähm, so ähm, man hat was weiß ich nicht alles Tolles geschaffen, ähm, äh, Wasserrohre verlegt etc., also ganz tolle Sachen äh, und dann merken die eigentlich, ach doch, die haben ja doch eigentlich einiges geschafft. Und so ist das ja auch, dass ich mich frage, ja, was hätten denn eigentlich diese Gallier zu verlieren, wenn die eingenommen wären? Also inwieweit würde deren Leben sich verschlechtern, wenn die jetzt von Römern beherrscht würden, anstatt in Anführungszeichen selbstverwaltet zu sein? Also man hat hier, finde ich, schon ein bisschen diese Idee einer Volksgemeinschaft, die dann vom Imperium gestört wird, ohne dass jemals begründet wird, was diesen Leuten eigentlich, also warum es den Galliern schlechter gehen würde unter Julius Caesar. Es wird niemals ausgeführt.
1: Nicht nur ein bisschen, wir haben hier ein sehr homogenes Volk, das einen Außenseiter kennt, nämlich denjenigen, der immer Musik macht. Ich ich weiß jetzt gerade den Namen nicht, der immer anfängt ja, mit äh, ist der, äh, der Hafe ja. zu singen, der, der Troubadour, der dort anfängt und der dann immer verprügelt wird. Also es wird zwar gesagt, der kann mhm. so schlecht singen und deswegen sind dann alle immer aggressiv, aber das ist quasi so der Außenseiter, äh, auf den immer alle einprügeln und äh, darauf äh, da, durch den stellt sich die Gesellschaft wieder her. Einmal durch den Außenseiter, der also nochmal ähm, Repressionen abkriegen muss äh, von der Volksgemeinschaft und durch den äußeren
0: Feind stellt man eine Identität her. Das war nur der Teaser. Im weiteren Verlauf der Folge sprechen wir darüber, welche reaktionäre Geschlechterordnung im gallischen Dorf herrscht und ob es nicht vielleicht doch besser wäre, die Gallier würden sich von den Römern einnehmen lassen. Außerdem erklären wir, warum viele Rechtsextreme Asterix gerne mögen, was durchaus auch in der deutschen Publikationsgeschichte offenkundig wurde und wir sprechen darüber, wie der ökonomische Imperialismus der Römer mit dem US-amerikanischen Dollarimperialismus vergleichbar ist. Wer mehr hören möchte, kann das bei Patreon und Steady tun. Vielen Dank für eure Unterstützung.